0: שלום, ברוכים הבאים לב, לבין הכתבים, פרק מספר 21. אנחנו, אני אורבאו, מנהלת כתב העת והעורכת הראשית. נמצאים איתנו היום פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי, מרצה באוניברסיטה העברית. מתוך גיליון מצביעות, כותב המאמר, מצביעות גרועה מי סיפורו של נוגי ממלחמת רוסיה-יפן. ומר שמואל שמואל, ראש המכון למחקר צבאי במרכז דאד, או מומחה למחקר צבאות זרים, והמתרגם של מאמרה של ברברה טוכמן בנושא מצביעות, גם מתוך גיליון מצביעות. כמו שאתם בטח מבינים, הנושא של הפרק שלנו היום הוא באמת על תופעת המצביעות. אנחנו ניקח ככה את הגיליון כולו, ונבקש לדון ב... איזשהו uh, flow של כל המאמרים שמופיעים בו, ולעסוק ב... בתופעה החל מהעולם ההיסטורי יותר של העת העתיקה, עם... מה קורה לנו בעצם, מי הוא המצביא ההיסטורי, ומה קורה לנו ככה כשאנחנו מתקדמים לעת המודרנית יותר, מלחמות העולם. באמת ככה עם מאמרו של דני במלחמת רוסיה-יפן ומלחמות אה, אה, העולם הראשונה-השנייה. ואנחנו משם נבקש גם לשאול את עצמנו מה קורה היום בצה"ל של היום, מי הם המצביעים שלנו היום, אם בכלל אגב, מה בין מפקד בכיר אה, או מפקד בכלל למצביא, אה, דברים שעולים ככה במאמרם של הרמטכ"ל ומפקדי האוגדות. שזורים זה בזה, בגיליון הנוכחי של בין הכתבים, שיוצא לאור בימים אלו. אז בואו נתחיל. טוב, דני, אז אנחנו נתחיל איתך בתור ההיסטוריון בחבורה. בוא תספר לנו רגע על תופעת המצביעות מהפן ההיסטורי שלה.
1: אז בעיקרון... בעת העתיקה ממש, אם אנחנו הולכים ממש אחורה לימי המערות, התפקיד, ההבדלים או הקו המתחם בין מצביא לבין לוחם היה מאוד מאוד מטושטש עד לא קיים. בסופו של דבר מי שהנהיג כוח באותה התקופות היה אדם שהיה הלוחם הכי חזק ומפחיד בשבט, מכאן הבאה הסמכות שלו, זאת אותה סמכות כריזמטית, לכן הלכו אחריו. וגם שהתפתחו מלוכות, נגיד בעת העתיקה, במזרח הקדום, שהמלך כבר היה דמות פוליטית שתפקידו הועבר בירושה, עדיין במצרים העתיקה למשל, לפחות לפי האתוס, מצפים מפרעה לצאת למלחמה ולהוביל את הצבא שלו. עכשיו, בעת העתיקה זה כבר מתחיל להשתנות, המצביא הרומאי היה למעשה פוליטיקאי לכל דבר, מאוד מעורב בפוליטיקה של רומא עצמה, אבל הייתי אומר ממש בפשטנות, בסכנה לחתור לאמת ההיסטורית, המש שמבט היה למעוף הציפור, שבגלל היעדר אמצעי קשר, בתקופה הקדם מודרנית בכלל, הייתי אומר, ככה עד המאה ה-19, אתה לא יכולת לפקח על הכוחות שלך ביעילות אם אתה לא היית שם. אם אתה לא נמצא שם במקום, הדיווח אליך יהיה מאוחר יותר מדי ואתה לא תוכל לשלוט על העניינים. למשל, אנחנו ממש רואים את המעבר בין המצביא מרוחק של היום, איך שאומרים מסכי הפלזמה. ככה בגנאי yeah. לבין המצביא של פעם בתקופת נפוליאון. מרטין ון קרפלד כתב אה, פרק מאוד מעניין בספר שלו על מצביאות על נקודת המפנה הזאת. לנפוליאון לא היו אמצעי קשר מודרניים, אבל היו לו... פרשים מאוד מהירים והיו לו שעות עבודה מטורפות. זאת אומרת, הוא ממש פיקד פול טיים והוא שלח פרשים מהירים על סוסים מן עיניים ואוזניים שלו, שדיווחו לו מאוד מאוד מהר על דברים שהתרחשו ובגלל הקפסיטי המנטלי שלו, בגלל שעות העבודה המטורפות שלו, הוא ניסה לנהל בעצמו כל פרט במערכה. גם זה עבד רק כי היו לו קצינים מאוד מוכשרים eh, מסביבו, מטה מאוד מאוד טוב. וככל שהצבאות יותר גדולים זה כבר פחות ופחות עובד. מאז המהפכה הצרפתית במאה ה-19 ביתר שאת במאה ה-20 אנחנו עוברים לצבאות ההמונים. והייתי אומר במבט היסטורי שכשאנחנו עוברים לצבאות ההמונים המודרניים עם אמצעי הקשר המודרניים המפקד צריך להיות פחות ופחות לוחם ויותר ויותר מנהל. זה המעבר, הייתי אומר, מהמצביעות העתיקה למצביעות המודרנית.
0: זה דווקא מעניין, כי אם רגע, שמואל, אנחנו מסתכלים באמת גם על הגיליון מצביעות שלנו היום ועל המאמרים, אז דווקא מה שדני אומר פה, ואני מסתכלת על המאמר של עקרונות הניהול על פי משה דיין של דוקטור שמיר, זה בדיוק מה שאתה אומר, זאת אומרת, המאמר מדבר. על איך משה דיין היה הרבה מאוד בשטח כחלק מעקרונות הניהול שלו שזה קצת פוגש את זה, אתה מדבר על המנהל ומשה דיין כמנהל מחפש להיות יותר ויותר בשטח ונותן לעצמו הרבה מאוד שעות של עבודה,
1: של משרד. אני חושב שהתיאור של איתן שמיר, של משה דיין, הוא מאוד מאוד מעניין. אני הייתי רוצה אה, ממש להסב את תשומת הלב לנקודה אחת ספציפית, האופן שבו משה דיין קבע את הלוז שלו. רוב הלוז שלו היה פנוי, היו שם כמה דברים שאי אפשר להזיז כמו ישיבת ממשלה. אבל את הפגישות שלו הוא קבע ממש מהרגע להרגע, ומי יאמר, יש לי תוכניות אחרות שהרמטכ״ל או שר הביטחון מזמין אותו לפגישה, ולכן הוא היה יכול לבלות זמן בהרהורים, במחשבות, בגניבת עתיקות,
2: ברדיפת ב- נשים, כן,
1: ב- ביתר <laughs> הדברים שהוא עשה, אבל אם נהיה פחות ציניים, להשאיר לו זמן למבט העל. זאת אומרת, הוא לא רק היה בשטח, הוא גם... לא היה חייב להתעסק רק הבעיות הבוערות. אני מאוד מאוד, אני... האמת שאני מאוד מאוד תומך בגישה שהוצגה במאמר, שמקבל ההחלטות או המצביא צריך למצוא בעיה או שתיים שהן הכי אקוטיות ולהתמקד בהן. את השאר להשאיר לאנשים שהוא בוטח בהם ו... מאציל להם סמכות, אני חושב שזה נכון גם לראשי ממשלה. יעקב פרי שהיה ראש השב"כ פעם סיפר בהקשר הזה אנקדוטה מאוד מאוד מועילה על יצחק שמיר. יצחק שמיר שאל פעם את פרי איך הוא מצליח לקרוא את כל החומר שמונח על השולחן שלו. ופרי אמר לו פחות או יותר מה שיאמרו הרבה מפקדים ומנהלים שהוא כורע תחת הקריאה והוא לא מספיק כלום. ואז שמיר אמר לו יעקב תלמד ממני מסמך שמגיע אליי לשולחן, כראש ממשלה, חשוב, לא חשוב, אני מחכה איתו שבוע, לא נוגע בו שבוע. אחרי שבוע, 80% מהבעיות כבר נפתרו בעצמן, וה-20% שנשארו, זה באמת דחוף, וכנראה צריך לטפל בזה.
2: עבד יופי. יש לי אבל, אם ניקח את ה... משה דיין זה מאוד מודרני, וגם לא בטוח שהוא מצביא, אם ניקח את זה טיפה אחורה, יש... עוד כמה דברים להגיד על מצביעות של העת העתיקה, שרלוונטית גם להיום. מצביעות אירופאית, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על נפוליאון. נפוליאון הוא דגם של מצביעות אירופאית קונטיננטלית. כלומר, המצביא הוא גם פעם פעם הוא המלך, או שהוא מקושר, נסיך, קטר, מקושר בחצר, וכשגולו חוט... מקושר בחצר הוא כבר לא מצביא. החבר'ה האלה לא בהכרח נבחרו בגלל שהם ידעו מה הם עושים. יש דגם אחר. יש לי גם נוסף, שזה המצביאות הבריטית, שהיא אחרת, כי בריטניה מהמאה ה-18, ממש ממש, היא מעצמה עולמית. עכשיו, היא מעצמה עולמית בלי קשר. כאילו, באמת אין קשר, וזה להביא, לשלוח רץ מפריז למצביא שהולך איפשהו בארצות השפלה או בגרמניה זה שבוע, לשלוח את אותו הרץ בספינה להודו זה תשעה חודשים, ואז חזור. זה כבר שנה והמלחמה יכולה להיגמר, וזה... קרה, קרה לו כמה פעמים, כמה פעמים. כשבריטניה, כשהמצביעים הבריטים יוצאים לאימפריה, הם לבד. אגב, גם כשהמפקדי הים הבריטים יוצאים לאימפריה, הם לבד. נלסון לבד. חשבתים. הוא עושה מה שהוא, מה שהוא רוצה. אגב, והרבה פעמים זה לא מסתיים טוב. כלומר, אנחנו רואים מלחמת שבע שנים. מסתובב השנים.
1: חודשים למצוא את הצי של האוהב. מסתובב
2: חודשים. <laughs> עכשיו, בצי, מנהיגות ימית, אגב, נדבר אחר כך על, על נוגי וכזה. מנהיגות ימית זה זה אירוע לחימה אחר מהרבה בחינות אה, ובאמת בתור קפטן אתה מנהל את הספינה שלך אתה מנהל את המלאי שלה אתה מנהל את האנשים שלה אה, אתה מנהל את המקום שבו שב... אתה נוחת אם בקונקיסטדורים וכו' נלחמים כאילו אין מלחמה כלומר כאילו, כאילו אין שום דבר אחר זה, זה רואים מלחמת שבע השנים שבע שנים, המאמץ הבריטי בהודו ממשיך עוד כמעט שנה לדעתי אחרי חתימת הסכם השלום. והסכם השלום מתנהל בהנחה שיקרה מה שיקרה בהודו, אנחנו, זה כבר פרש, ואנחנו חותמים עכשיו, ומה שיקרה, ימותו אנשים עם מלאריה, ואחד מהשני הם עם אלה הודים, ואנחנו, וזה ההסכם. ובאמת, זה המלחמות העולמיות הבריטיות, זה סוג המצביעות הבריטי, הוא הרבה יותר... הרבה יותר חופשי, כי גם המלך בשלב מאוד מוקדם המלך הבריטי כבר לא יוצא עם הכוחות הבריטים, זה בשונה מכל מיני מקרים אירופאיים. שבנת... המלך הבריטי נשאר בבריטניה אה, או באנגליה, אה, מתעסק בחצר שלו, מתעסק בפוליטיקה שלו אה, ונותן לאנשים אחרים לעשות את העבודה. אה, יש שם המון משחק פוליטי במצביעות אירופאית של, אה, של, של המאה ה-18 וה-19, כולל מלבורו שהוא כבר... ששר חינו, בגלל ששר חינה של אשתו בני המלכה הוא מפנה את תפקידו, לא משנה שכמה, כמה קרבות הוא ניצח ואיזה מוצלח הוא היה, אחר כך צ'רצ'יל יוכל, יוכל להתווכח. הסיפור הזה, וגם קונים את המשרה, זה חשוב מאוד להבין כשמדברים על העת העתיקה, המשרה נקנית, זה לא משנה כמה אתה טוב, אם באמת, כמו שדני אמר, בעת העתיקה, 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 זה צריך להיות בחור כארז, גבוה, שרירי, חזה שעיר, כאלה דברים, קול עמוק. ובריון, ככל שמתקדמים, המשרה נקנית. צריך שלך יהיה כסף, לרוב שלאבא שלך יהיה כסף. וזה נכון, מהדרג, מסגן המשנה, עד הפילד מרשל וגנל בים, אתה קונה את המשרה, ואתה קונה את המשרה הבאה, ולכן גם אתה, בשביל להשיג כסף למשרה הבאה, אתה מוכר את המשרה הנוכחית. ובשלב מסוים בזה, גם, גם אתה מקבל איזשהו קצת קומישן, כלומר עמלה. אתה גם מקים את כל הכוח, הקולונל מקים את החטיבה ומתספק אותה וגם שומר לעצמו מה שהוא מצליח לקצץ. זה, זה משפיע מאוד על דמות המצביא וזה נכון אצל הבריטים עד אמצע המאה ה-19, אצל הגרמנים והאירופאים קצת לפני כן הם במינוס הרעיון לא טוב, אבל כשאנחנו חושבים על צבא זה רוב המלחמה, רוב המלחמה עד... המלחמה באמת המודרנית הראשונה זה רוסיה יפן, אפשר להגיד למלחמת האזרחים האמריקאית שהייתה מלאה במצביעים אסוניים, לינקולן, לינקולן פיטר גנרלים אחד אחרי השני עד שהוא מצא את החבר'ה שהשרפו את הדרום
1: כן, okay, וגם חלק מהגנרלים שלו היו טובים כמו uh, מקלילן, בארגון הכוח, אבל לא בלחימה
2: עצמה. אבל, כן, על הפנים, בזה, אגב, מקלילן, מה, הוא הגיע מקום שני בווסטפון, כאילו, הוא דורג שני בווסטפון או משהו?
1: לינקולן אמר פעם שאם מקלילן לא רוצה להשתמש בצבא, האם הוא מוכן להשאיל לי אותו? לדוגמה? הוא לא אוהב את ההססנות שלהם. אגב,
2: השליטה של הדרג האזרחי בדרג הצבאי הייתה לא קיימת, כי כמו שכולם הבינו, החיילים נמצאים בדרג הצבאי, ובסופו כמו יוליוס קייסר, היו יכולים להגיד, אה, לא, לא, בא לי. כאילו...
1: אתה מתכוון לאתה עתיקה, לא למלחמת האזרחים האמריקאית, שם כבר הייתה הרבה יותר כאן... שליטה. עם טלגרף, לינקולנר, נכון. גר נכון, במשרד הטלגרף וניהל את המלחמה נכון, שם.
2: אבל בסופו של דבר הוא ניסה לגרום, במשך חלק משפטי במלחמה, למהלכים צבאיים לקרות, שגנרלים פשוט...
1: לא, לא עשו. לא מצו.
2: <laughs> אז <laughs> כן, 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 המסמוס הידוע שעד היום קיים כן, במערכת. כל זה השתנה עם הקמת המטה, המט הגרמני, שני...
1: הפרוסי. בדיוק,
2: אגב, וגם הצרפתי. והוא מקצוע את המערכת. כלומר, זה לא רק המטה, זה כל מנהל כוח האדם שפתאום אמר, טוב, אתה לא קונה את הסגן משנה שלך, אנחנו ממנים אותך, ואז אנחנו ממנים אותך להיות המלך, הקומישן הוא לא כבר בקומיש, בכסף. אנחנו ממנים אותך להיות צרן, סגן, סגן וכולי, ואתה תעבוד בשבילנו ולא בשביל עצמך. אממה, גם אנחנו רואים את זה ברפורמה, ברפורמות הבריטיות של סוף המאה ה-19. כל הפירמידה הצבאית, הכל, כולל מספר הסרנים והרסנים בגדוד, שזה מה, ש... מה שהיה, נבנה כדי לאפשר את, ה... את ההתקדמות ההדרגתית בתוך ה-20 ומשהו שנה האלה מסגן משנה לסגן אלוף, ומשם כבר תצא מהרגימנט ו... ונקדם אותך הלאה, ותהיה בין 70, וזה כבר פחות משנה. אבל אתה תהיה גנרל, כל מינהל כוח האדם נוצר בשביל לאפשר את ההפיכה התעשייתית של אדם מקצין צעיר, אגב ממעמד גבוה שהצבא לא צריך להכשיר אותו באיך לתת פקודות לאנשים כי זה מה שהוא עושה ביום יום, מגיל אפס יש לו משרתים וצוות בית וכולי, והוא גם דואג לעצמו לכל, ה- לכל הציוד והמדים והחדר אוכל קצינים וכולי. עד באמת גנרל.
1: פה שמואל, אני רוצה לשאול אותך האמת שאלה, משהו שעכשיו עלה לי בראש. Mm. אני חושב שברוב הצבאות, נגיד תסתכל על צבאות ערב מסביבן, מלאים בכל מיני פילדמרשלים בני 75, או גנרלים בני 70 ומשהו, וזה גם בבריטניה, גנרלים היו מאוד מבוגרים עד איזושהי תקופה. האם... אנחנו הצבא היחיד שדואג שהקצונה הבכירה תהיה יותר צעירה בגיל.
2: אנחנו לא הצבא היחיד, יש, יש בעיה אינהרנטית בצבא מערבי, שזה הצבא שאנחנו פועלים בו, שהוא פועל לפי דגם, זה, זה דגם שנוסח בבריטניה במאה ה-19, שהתעסק עם דרג ה... איך לקדם אדם, כמו שאמרנו קודם, הדרג הסא"ל, וההנחה היא שבן אדם ישרת 20 שנה. עשרים שנה, עשרים וחמש שנה, ואז יוצא לפנסיה. הגיוני, היית מת בגיל חמישים, היית מת בגיל שישים. זה המודל שכולם, גם שלנו, גם של האמריקאים, גם של הבריטים, גם של הגרמנים, כולם הולכים לפי המודל הזה. מה הבעיה? בעבר, <עבר> במלחמות הגדולות, היה, היו אקזמפלרים. לא רק אקזמפלרים, היו קצינים שהיו נשארים שם שנים. זה היה עוד עד אחרי מלחמת העולם השנייה. זה למעשה היה התפר שבין התקופה הפרה-מודרנית לתקופה המודרנית, מקארטור, שישבו בתפקידי מטה לא חשובים וכן חשובים וירדו בדרגות ועלו בדרגות או פטון, או אייזנהאוור, כל החבר'ה האלה היו קצינים צעירים, נהיו גנרלים במלחמת העולם הראשונה ירדו חזרה להיות קצינים, חלקם זוטרים מאוד במקרה של דוגמה פטון גם אם היו שם שלושה ימים ואז טיפסו במהלך עשרים שנה בתפקידי סרן ורב סרן לא נגמרים הגיעה המלחמה פתאום בום, צריך המון המון קצינים והמון קצינים בכירים, נותנים לכולם דרגות, נותנים לכולם כוכבים, אגב, שוב, אייזנאוואר דוגמה מובהקת, והם פתאום, מ-0 ל-100 נהיים קצינים בכירים, נהיים גנרלים, במקרה של חלקם, אייזנאוואר נהיים מצביעים. עכשיו, זה לא חוק פרקינסון. אין פה את הסיפור שאנחנו מכירים מצבא מודרני, שאתה עושה תפקיד כזה, ועל זה תפקיד כזה, ועל זה, זה תפקיד כזה, ואז אחרי 20 שנה אתה אחרי שהיית אה, מ"מ ומ"פ, וכל הסמיכים, ומג"ד וזה, ומח"ט, ופתאום אתה נהיה מפקד אוגדה. לא, הם עברו מאוד מהר, וזה אפשר לדלג על הבעיה שאתה נתקע באיזה תפקיד שאתה לא טוב בו, למרות שלמטה היית יותר טוב, ואולי למעלה אתה יכול להיות יותר טוב, אבל אתה מח"ט גרוע, ואתה נהיה ופורש בגיל 40. אז הוא יכול להיות באמת היה מחט לא משהו, אבל בתור דיפלומט הוא היה נהדר. אגב, גם, גם, גם דוגמאות פחות טובות, אנחנו זוכרים דוגמאות טובות, אבל לא חסר מצביעים אמריקאים שהיו <laughs> על הפנים.
0: אני חייבת רגע לעשות, ל- 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 לכנס אתכם רגע לסדר ב- בביטויים ובמושגים. Um, שמואל העלה את הנושא הזה של החבר'ה שיודעים לתת פקודות כבר מהבית כי מילדות מי יש להם משרתים והם ככה גדלים לתוך זה ו- וגם עלה פה הנושא הזה של קניית המשרות ואני לא יודעת אפילו אם שמתם לב, בעיניכם בפינג פונג יש כאילו כמה מושגים שרצים פה uh, גנרל, מפקד, מצבי, um, אני האישה היחידה פה ואני אכניס את האג'נדה שלי ואני חייבת לשאול בתהליך uh, uh, עריכת הגיליון הזה. לא יכלתי שלא לשאול את עצמי האם אנחנו לא קצת קלים על ההדק במושג המצביעות ולא קצת משתמשים בזה כמחמאה. אני לא חושבת שדין uh, uh, יצחק חופי, יגאל אלון, משה דיין um, וכוכבי לצורך העניין הוא אותו uh, דין um, ואני תוהה האם שמנו את כולם תחת אותו גיליון אחד של מצביעים ואנחנו מתארים את כולם כמצביעים, האם כולם מצביעים או אולי חלקם פשוט מפקדים בכירים או רק מפקדים או אה, 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 אולי קצת ככה נורא בא לנו להחמיא להם ואנחנו משתמשים בדבר הזה. עכשיו אני גם מגיעה מהאסכולה של ההיסטוריה ואני מבינה שמצביע צריך להיות איפשהו בדרג הזה שבין איש צבא בכיר, מפקד בכיר לדרג האסטרטגי יותר וזה גם עולה בכמה וכמה מאמרים פה וכשאנחנו מדברים באמת על העת העתיקה אנחנו מבינים שזה כן איזושהי משרה שגם עוברת מאב לבן זאת אומרת אפילו קצת על הדרג המלוכני במושגים יותר מודרניים אם אנחנו מדברים באמת על אוגוסטוס ואנשים באמת יותר מה... מהעולם העתיק כמו ששמואל דיבר על העניין הזה שהם גדלים על זה מהבית גם בהכשרה הצבאית שלהם גם בהכשרה האינטלקטואלית שלהם הפילוסופית ואז אני שואלת את עצמי, מה זה מצביא בעת המודרנית? זאת אומרת, כשאני מסתכלת על הגיליון הזה, אין פה נשים כי אין אישה שיושבת על התפר הזה שבין הצבא לאסטרטגיה? או מה זה מצביא בעצם? כאילו, מה בין מצביא למפקד בכיר?
1: אני הייתי אומר שמצביא זה מי שיש לו אה, סמכות או תפקיד לקבל החלטו ברמה אופרטיבית ומעלה. כלומר חזית אחת משמעותית לפחות. למה? כי לניהול חזית יש כבר נגיעה לפוליטיקה.
0: רק בדרג השדה?
1: אפשר לומר שאפשר להשתמש בביטוי גם מחוץ לצבא. אני חושב שמחוץ לצבא הייתי מעדיף את הביטוי מנהיג. אה, מכיוון שמצביא זה משהו שהוא... ספציפית, הרי זה מאותו השורש.
0: אבל אני מתכוונת בתוך הצבא, אבל נגיד הדרג לעולמות המטה, כמו ששמואל דיבר קודם.
1: בוודאי, אם הוא... זה לא משנה מה התפקיד שלו. יכול להיות שהוא אה, ראש אגף אפסנאות. לפעמים ההחלטות שאדם מקבל בפועל והתפקיד הרשמי שלו לא חופפים. כל עוד הוא מקבל החלטות שמשפיעות לפחות על חזית אחת משמעותית המלחמה, אז אה, הייתי אומר שאפשר להשתמש במילה אה, מצביא. אבל אני חושב שזאת הזדמנות טובה להעלות עוד נקודה חשובה. אדם שיש לו סמכות פיקודית או אחרת, הוא לא בהכרח מנהיג. מנהיגות, ופה אני מפריד את זה מתפקיד המצביא, שזה תפקיד שניתן עם סמכות, מנהיגות זה פעולה, זה לא תיאור של אדם. יש כאלה שיודעים לעשות את זה יותר טוב, יש כאלה שיודעים לעשות את זה פחות טוב, אבל אנחנו רואים הרבה פעמים בארגונים שמי שיש לו תפקיד רשמי של סמכות הוא לא בהכרח מי שמנהיג בפועל. אנחנו מכירים הרבה יחידות צבאיות, לפחות אני הכרתי שיש איזה נגד ותיק שהיכולת הנהגה שלו והנהגה שלו בפועל הרבה יותר משמעותית מזאת של מפקד היחידה. אז צריך להבדיל בין מצביא, שתפקיד שבא עם סמכות, מצביא ומפקד, מצביא לדעתי כאמור שוב מפקד של חזית ומעלה, לבין מנהיג, שזה מישהו שיודע לעשות איזושהי פעולה בלי קשר הכרחי לסמכות הרשמית שלו.
2: Uh, כמה זה, שאלה, שאלה מורכבת שאלת, שניה נחתוך אותה לכמה, לכמה חתיכות. דבר ראשון, הסיפור הזה של מצביעות, מה זה מצביעות? Uh, כשאנחנו בצבא מדברים על מצביעות, זה כאילו אנחנו מדברים על חתיכים. זה חתיכים, זה גברים, הם נראים יפה. אבל זה לא המונח המדעי שהייתי משתמש בו בשביל עכשיו לבוא ולעשות גיליון של סייאנס על האנטומיה של הגבר. לא הייתי קורא לו האנטומיה של החתיך. הגיליון הזה בסופו של דבר דיבר על חתיכים, זה אנחנו טפחנו לעצמנו לשכם, מצביעות. לא, צריך לבוא ולהגיד. יש פה, יש פיקוד בכיר, ויש פיקוד בכיר שעיקרו ניהוג. אפילו לא ניהול. ניהוג ארגונים גדולים של הרבה אנשים, לרוב גברים צעירים, להרוג את עצמם ולהרוג את האויב באופן מסודר. המסודר מאוד חשוב, ואחר כך אתה מתדרדר לכל מיני מיליציות וכנופיות וכאלה. אבל זה פיקוד. זה פיקוד וזה פיקוד בכיר. מצביעות זה אירוע אחר. אם אנחנו נסים, ננסה להפוך את המושג הזה לטיפה יותר מדעי ופחות ממה שאנחנו מתכוונים לו בצבא, שזה קצינים בכירים מוצלחים, אז הסיפור הזה הוא לקחת ולחבר את הפעולה הצבאית לפעולה האזרחית. פה הסיפור הזה של החזית. באמת החזית, כמו שדני אמר, זה המקום שבו הפעולה האזרחית והמטרה האזרחית, לרוב, בעבר, היום כבר לא, מתגלמים באותו אדם. המצביא אמור לגלם במוחו, בראש, ומכאן בפקודה, שהוא אמור לכתוב ולא הרמת קציני המטה שלו, את התרגום של הפעולה הצבאית ליעד המדיני. לכן, כשהולכים לעת העתיקה שבה לא היה קשר, כמו שאמרנו קודם, והמצבי היה נציג המלך עלי אדמות, שמה, במקום שבו קורית האלימות, אז באמת היו מצביעים. היום, כשהדרג המדיני יושב לדרג הצבאי על הווריד, והדרג הצבאי יושב לדרג הצבאי הנמוך יותר על הווריד של הווריד באמצעות כל מיני שובויק כאלה וקשר וכולי, ונציגים מטעמו שמגיעים למפקדה הבכירה כשאם אלוף הפיקוד לא, לא מוצלח, שזה היה בלתי אפשרי קודם, היית צריך להחליף אותו ולהעיף אותו, אז אין מצביעות. אין דבר כזה, יש פיקוד בכיר. והוא, והוא נהיה אירוע יותר ויותר מורכב. עכשיו, בשאלה הזאת של, של מה זה פיקוד ומה זה הנהגה, כמו שדני אמר, אני בזמנו עשיתי את התזה שלי על, על, על הכשרת אבירים בימי הביניים, וכשמסתכלים על אבירים בימי הביניים, שהם היו מנהיגים, לא כל כך מפקדים, הם מנהיגים, רואים שיש דבר אחד שמאוד חסר שם, דיבור על מנהיגות. אתה מסתכל, אתה מחפש, אתה הופך בווגטיוס, שהוא יותר מוקדם, ואתה הופך בכל מיני מנואלס לאבירים כאלה שאמרו איך אז הוא צריך להיות וירטואוס, הוא צריך להיות אמיץ, הוא צריך להיות נחמד לנשים, מסוג מסוים, ממעמד מסוים, כמובן, לכולן. אין שם שום דיבור על מנהיגות. מגיעים, עבור למאה ה-20, אגב, למאה ה-20 המאוחרת, כל עידן פטראוס ומטיס וכל מיני כאלה, מבול, שיטפון. Uh, uh, בלתי אפשרי של מאמרים וכתבים ו ושיחות והתחבטויות בסיפור הזה של מה זה מנהיגות ואיך אנחנו מנהיגים ואיך אנחנו הופכים צעירים למנהיגים ומבוגרים למנהיגים ומנהיגות לבכירים ומנהיגות לזוטרים ומנהיגות לנגדים ומנהיגות למנהיגים uh, וזה מודרני לחלוטין והוא מגיע מסיבה מאוד 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 פשוטה כשמדברים על משהו זאת אומרת שיש בעיה, כמו שלא מדברים על...
1: יש לי הצעה לפתרון פרובוקטיבי. אנחנו תמיד מסתכלים על מקומות שהצבא יכול ללמוד מהם, על מנהיגות, גם בגיליון, יש לנו את המגזר העסקי. אני הייתי מציע להסתכל על עולם הפשע. ואני לא אומר את זה סתם. אני לא אומר את זה בצחוק בכלל. מנהיג כנופיית פשע הוא אדם שמשלב הנהגה של ארגון עסקי ובירוקרטי עם מנהיגות בפועל. אדם לא יכול להנהיג ארגון פשע אם הוא לא יכול ללכת מכות עם אחרון הפושעים שלו. זה דבר אחד, הוא צריך להיות מפקד קרבי בצורה, אחרת לא יכבדו אותו, הוא צריך להיות גם מנהיג עסקי ומנהיג ארגוני, הוא צריך להיות בעל כריזמה והוא צריך להפגין מנהיגות, מכיוון שארגון פשע פועל כמובן בשוליים, באזורי דמדומים אפורים, הוא צריך גם כל הזמן להסתגל למצבים חדשים, מכיוון שאם הוא יקפא במקום, פושעים חדשים ויותר יצירתיים יתפסו לו את נתח השוק. אז זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני חושב שלפחות בעיון התיאורטי שלנו, זה מקום שצריך להסתכל עליו.
2: בדיוק, זה הסיפור. מה העניין? בארגוני פשע אין ארגון ביורוקרטי. בצבא יש אימא ואבא, קוראים להם הצבא המוסדי או הצבא הגדול, שמסדרים את הסיפור הזה של הנהגה בשביל הקצין. הוא יש תיק אישי, ואנשים אחרים אומרים, תקשיבו, הוא היום רב סרן. למה? אני אמרתי, יש לו כזה סימן על הכתף, ומחרותיים הוא יהיה אלוף. למה? כי אני אמרתי, יש פקודה כתוב, יש תעודה על הקיר, ואז הוא עובר פום, ויש עוד תעודה על הקיר. מה, מה, מה העניין? שכשבאמת, זה לא מפתח שום מנהיגות. מנהיגות זה לא עניין שאתה יכול לפתח בפום או במבעל או בזה. וכשאתה רואה איך זה באמת עובד פעם, לפני הקיום המערכת הבירוקרטית, שזה הצבא המודרני, או בארגוני פשע, אתה רואה שבן אדם בא עם זה עם הבית. יש לך אצילים, שהם כל החיים שלהם נתנו הוראות וכולי, והם על הפנים של מנהיגים, כאילו, מרסקים את הצבא שבו הם נמצאים, נופלים בשבי כל מיני שער לש, לשני. כל מיני כאלה, כאלה עם שהם כל החיים חיו עם כפית זהב ואז הפסידו בקרב, בקרב כרסי, כרסי, פה תהיה. ונשארו ללון אצל המלך האנגלי. ויש כאלה הנסיך השחור שהם כאילו שופעים. הנסיך השחור קיבל, קיבל פיקוד על שליש מהצבא של, של, המלך, של המלך האנגלי, של אדוארד השני, שני? שלישי, שלישי. ב- ب- בגיל 16. הוא היה כנראה בן אדם שופע מנהיגות מעבר לזה שחסד האל וכולי, אה, והוא עושה את זה, והוא ממשיך לעשות את זה עד שהוא מת מכולרה, אה, או ממשהו משהו בסגנון. אה, זה לא עניין שאתה יכול לפתח, זה עניין שאתה בא איתו, לא בא איתו, הצבא מתחבט ומתבחבש עם עצמו עד היום, איך לעשות את המתאם הזה בין מצד אחד יכולות אישיות, שבן אדם יהיה חכם, וזה, ה... הכריזמה שלו, ובין יכולת המנהיגות, שזה לא כמו כריזמה, זה המוכנות להשתמש בכריזמה לטובת הנעת אחרים. יש אנשים מאוד כריזמטיים שהם לא מנהיגים בלירה. עכשיו, הנה, בדיוק אתמול התבשרנו על שינוי הקאבה והדפר, וזה, 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 וזה עניין לא פשוט, כי אתה לוקח את זה, ואתה מנסה למצוא את זה באירועים שהם לא, שהם לא, שהם לא לחימה. אתה מנסה למצוא את זה בכיתה, או על פי מה שהוא עשה בבית ספר, או בתנועת נוער, וזה לא... זה, 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 זה לא, לא, לא מתאם של אחד לאחד. ואנחנו עד היום נמצאים בבחבשות הזאת, וזה בתורו. ואותם אנשים, אגב, האנשים שמתקדמים, שהמערכת מקדמת אותם בעת שלום, לא בהכרח מפגינים את היכולת, או יכולת הניהול, או יכולת הניהוג, או יכולת המצביעות הזאתי, שנדרשת מהם בעת מלחמה. ולכן אנחנו רואים עניינים במלחמה גדולה, כמו מלחמת העולם השנייה, יש כמויות אדירות של קצינים בכירים ש... פשלים והורגים הרבה אנשים ומפסידים את האימפריה, עיין אה, אה, ערך אה, כל מיני נסיגות ארוכות אה, אמריקאיות ובריטיות. ו, ואז גדלים, בתוך כדי המלחמה, גדלים אנשים שיכולים לעשות עבודה, והמערכת רואה בזמן אמת שהם יכולים לעשות עבודה ומקדמת אותם. אגב, הם אנשים לרוב לא סימפטיים ולכן זורקים אותם אחר כך, אם הם לא מתים.
0: אני, אני אקח את ההזדמנות הזו רגע, של אה, אה, מה שנקרא, מפקדים מנהלים ומנהיגים אה, אה, טובים לא טובים. בוא, דני, נעבור לדבר על, על המאמר שלך, מצביעות גרועה. נוגי, מנהיג טוב, לא טוב?
1: אז ככה, אני חושב שקודם הייתי רוצה לתת איזה הקדמה נורא נורא קצרה על מנהיגות ועל קריזמה, ו... ומכאן נחבר את זה לנוגי. אני חושב שקודם כל מנהיגות כמו כריזמה זה תכונה דיאלוגית. זה לא רק משהו שיש בך, אלא... איך אתה מתקשר עם הנסיבות הספציפיות ועם הקהל הספציפי שאתה מנסה להעניק. זאת נקודה חשובה מאוד מאוד. בדיוק כמו בכריזמה, אין אדם שיהיה כריזמטי גם מול קהל בצה"ל, מחנה פליטים פלסטיני, יחידה צבאית גרמנית וקהל של חסידים בברוקלין. לכל קהל כזה צריך כריזמה מסוג אחר ו... באותה מידה, אם אני גוזר גזירה שווה, לכל סוג של שדה קרב צריך מצביעות ומנהיגות מסוג אחר, אלא אם אתה אחד מאותם האנשים הנדירים שהם מאוד אדפטביליים, שהם יודעים להסתגל מהר למצבים חדשים. גנרל נוגי מרסוקה, מפקד יפני שניהל את הארמיה השלישית, חזית פורט ארתור, במלחמת רוסיה-יפן, הוא דוגמה טראגית לאדם שהחסרונות שלו התכתבו באופן מושלם עם מה ששדה הקרב דרש. זה היה למשל שדה קרב הררי של מצור על מבצר. היפנים צרו על המבצר הרוסי בפורט ארתור, כדי לצור על מבצר חזק אתה צריך קודם כל ידע בארטילריה. וידע בביצורים, וידע בטופוגרפיה הררית. אלה בדיוק הדברים שלא היו לנוגי. נוגי, כך אומרים, זה לא מוכח עד הסוף, אבל ראיות נסיבתיות מאוד חזקות, לא ידע לקרוא מפות טופוגרפיות. כלומר, הוא פשוט חשב שהדרך הישרה הכי קצרה במפה זה הדרך הכי טובה לכבוש את המבצר, ולא שם לב שיש עליות וירידות. ולתקוף אויב מבוצר בעלייה זה רעיון מאוד מאוד גרוע, לא היה לו ידע בארטילריה, לא היה לו ידע בביצורים, והכי גרוע היה לו מטה מאוד לא טוב. כלומר, גם לא היו אנשים מסביבו שישלימו את הבעיות הללו. למה? מכיוון שהוא... וכמעט כל הסובבים אותו, נבחרו משיקולים פוליטיים. שיקולים סיעתיים שונים בצבא היפני, לפעמים שיקולים אישיים, היה למשל מומחה ביצורים, שהיה אפשר להביא אליו, הוא היה מאוד מועיל במערכה. אבל במקרה... הוא היה החתן של מפקד ארמי האחר שנודע כבלתי נסבל לבחינת האופי. ואמרו, בואו נמנה אותו לראש המטה של אותו מפקד ארמי הבלתי נסבל, כי הוא בקרוב משפחה שלו, רק הוא יוכל להסתדר איתו. אגב, ובגלל...
2: אגב, לקוריא, לה, לשומים המודרניים, תחליפו את מה שדני מתאר עכשיו בלא יודע לקרוא מפה בסייבר, וכל השאר גם נכון היום. <laughs>
1: <laughs> תמשיך. תמשיך, תמשיך. ו... ובסופו של דבר, כישלון של נוגי נבע מזה שהחסרונות שלו התכתבו עם דרישות שדה הקרב. עכשיו היו לו גם יתרונות, הוא היה מאוד אהוב על חייליו, הוא היה מאוד מאוד כריזמטי, ואני אומר את זה בצחוק, היה לו זקן לבן שהזכיר את גנרל לי. הגנרל המפורסם מלחמת האזרחים האמריקאית, בגלל זה הכתבים המערביים מאוד אהבו אותו. הוא האיש יחסי ציבור מעולה של הצבא. אדם כזה, בשדה קרב סטנדרטי, עם מטה קומפטנטי ומתפקד, היתרונות שלו היו יכולים לבוא לידי ביטוי, אבל הם לא באו לידי ביטוי בשדה הקרב הספציפי הזה. לכן אני תמיד מביא כדוגמה, הפוכה מנו. לאיך צריך לנהל או לאמן מראש את היכולות להתמודד עם שדה קרב שלא מתאים ליכולות שלך דוגמה מגנרל סטנלי מקריסטל שהיה מפקד הכוחות המיוחדים האמריקאים המפקד העליון באפגניסטן הוא סיפר שכשהוא המפקד דיוויזיה נתנו להם איזה מערכת לייזר מאוד מאוד מסובכת לאימונים שהייתה מאוד מאוד שונה משדה הקרב והמפקדים לפניו זלזלו בזה, מה אכפת לנו שאנחנו מפסידים בלייזר? אבל זה לא דומה למה שאנחנו נעשה בעיראק. הוא אמר ליחידה שלו, מהיום אנחנו מתאמנים רק בלייזר. מכיוון שאתם צריכים ללמוד שאתם צריכים למלא את המשימה שנותנים לכם, ולא את המשימה שאתם חושבים שצריכה להיות לכם. הדבר השני שרציתי לומר, זה שמה שההרסנים נוגי יותר מאשר ההשפעה שלו על מלחמת רוסיה יפן הייתה המורשת שלו. מכיוון שנוגי בסופו של דבר ניצח. טיפ מבצר תמיד נופל. במקרה הג... אם אין לו תגבורתי בחוץ. במקרה הגרוע ביותר פשוט אפשר להרעיב אותו. למעשה גם אם נוגי לא היה את המבצע הרוסי בכלל הוא כנראה נופל. ולכן מכיוון... אנשים נוטים להניח שמי שהצליח כנראה מה שהוא עשה היה טוב הם לא חושבים שיכול להיות שהוא הצליח למרות דברים מסוימים שהוא עשה והמסקנה מהניצחון של נוגי שכאמור הקריב יחידות שלמות בגלי הסתערות אינסופיים על המבצר פשוט נטבחו באש הרוסית זה שרוח לחימה מנצחת יתרון חומרי והיפנים לקחו את המסקנה השגויה הזאת ולמעשה היא הובילה אותם לאסון שלהם במלחמת העולם השנייה. אני אומר משהו שהוא קשה ופרובוקטיבי, היה עדיף ליפן שנוגיה היה מפסיד ולא היה מנצח. מכיוון שהלקחים ההרסניים של הניצחון רדפו את יפן שנים קדימה.
2: <אסיפור> <אסיפור> הסיפור עם נוגי הוא יותר גדול מהקרב הספציפי הזה. זה נכון שהוא היה המצביא ה... לא נכון לקרב הלא נכון, אבל זה גם הוא היה מצביע לא נכון למלחמה הלא נכונה. בסופו של דבר, אגב, כמו שקורה לנו היום, המלחמה השתנתה להם. היא הפכה להיות הרבה 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 יותר מורכבת, ולו בסיפור של uh, קיום הכוח העצום הזה, שפתאום יש uh, את כל האנשים האלה להרוג, אז, אז כי, uh, לפני שהורגים אותם צריך uh, להכיל אותם. וצריך להביא את התחמושת הנכונה לתותחים הנכונים, זה לא uh, סתם כמו שהיה פעם. ה, ה, המלחמה תפסה את נוגי בדיוק בזמן שהיא משתנה. עכשיו עוד נוגי עוד הצליח לנצח בגלל אילן וה... והרוסים נפלו, גם כי הם לא, גם כי רוסיה גדולה והם לא הצליחו להגיע, וגם כי קרה. קצת אחריו זה כבר לא עבד. היו עדיין גנרלים שכמו נוגי מונו כי לא מונו, כי היו מוצלחים, כי היו בזה, כי היו בחברים בה... <coughs> של... או גיסם, גיסתם, היו חברים של. Uh, והם הגיעו למצב שבו המלחמה הופכת להיות הרבה הרבה יותר מורכבת, זה מלחמת העולם הראשונה, ושם כל העסק קרס בכל ב- החזיתות. כלומר, כשמגיעים למלחמת העולם הראשונה, לדוגמה, אנחנו רואים, מבחינת כוח צבאי, זה כוח של רובעים ותותחים בכינון ישיר. זה מה שיש. תוך כדי המלחמה, מה שהתחיל במלחמת רוסיה, יפן, מגיע לסוג של שיא uh, מבחינת לוחמת יבשה, שבו יש לך, החל מכיתת הרובעים, שכבר יש בה פקליסטים, דרך הארטילריה שהיא Uh, לטווחים של עשרות קילומטרים, בלי קשר בזמן אמת, uh, עם נל"נים, ואיך שהוא צריך למצוא דרך לצפות את האש הזאתי, דרך שריון, דרך סיוע אוויר, כלומר המלחמה ביבשה הגיעה לשיא מורכבות, שהיא, השיא המורכבות שבו היא נמצאת עכשיו, והדרג הפיקודי, בייחוד הדרג הפיקודי העליון, עוד יושב במלחמת הבורים, במלחמת רוסיה, יפן, ולא במלחמת האזרחים האמריקאים, מבחינת המנטליות. אגב, גם לוגיסטיקה. לוגיסטיקה זה אירוע שאנחנו, שהצבא מתקשה להתמודד איתו עד היום, ולכן שולחים לשם לא את האנשים שהוגעים ל-8200, אה, וכל הזמן מתפלאים שזה לא עובד, <laughs> כי כולם צריכים להיות קרביים, או אה, טייסים, או אה, ספנים, מלאכים. אה, ו, ומי שמגיע ל, לנהל את החלק הכי חשוב בצבא, זה כל מיני אנשים שהקאבה השאירה מאחור. לא נעים. אגב, זה נכון, שוב, לא רק אצלנו, צבאות, גם הצבא האמריקאי בנורמנדין, נפל על הסיפור הזה של הלוגיסטיקה, ובזמנו יאנוש בן גל עמד מול בלטרון ואמר, אני לא מדבר עם אף עכשיו, הוא מצביא, לכאורה, הוא היה מפקד גיס, איך זה, העבודה שלו היא לוגיסטיקה. איך זה שהוא לא מדבר עם אף סנטורים, שכל מה שצבא הסדיר, צבא, צבא מודרני משוריין, כמו שצהל היה ב-82, לא מסוגל לעבוד בלי דלק? רגע, איך, איך זה קורה? איך, איך הוא לא מגיע מהלוגיסטיקה? כאילו, איך הוא, הוא שריונר, והוא לא איש לוגיסטיקה? למה? כי אנחנו, כמערכת, בדיוק איפה שדני תיאר את נוגי. אנחנו לא מבינים שזה לא אותה מלחמה של חסות חשופים ולהסתער עם חרב, למרות שאני בעד להסתער עם כידון, ראו מאמרי. במערכות לפני כמה שנים, אבל, אבל זה כבר לא שם, ואנחנו עדיין, עדיין, עדיין בתקופה הזאת, וזה בדיוק הסיפור של המצביעות. צר, שצריך להיפרד מעניין המצביעות, כי זה באמת החזות החשופים, והמפקד אה, על, על ההר, במוח שלנו, בראש שלנו, מדבר על איך צריך... אה, נותן את הנאום של, של הנרי החמישי אצל שייקספיר, אה, ואנחנו בדיוק צריכים לרדת לזה ולהגיד, חבר'ה, פיקוד בכיר היום... פיקוד בכיר היום זה אירוע של ללמוד לקרוא מפה, או במקרה שלנו סייבר ול"א, וללמוד יפה יפה לוגיסטיקה, וללמוד יפה יפה את כל הדברים האלה של כמה טנק יכול לעשות וכמה מטר לשעה, וכמה לוקח לצור המבצר, כי אנחנו חוזרים ללחימת מצור שהיא לא לחימה של חזות חשופים, בדיוק לחימה של המתנה, והסברה לדרג המדיני של רגע, תנו לי עוד כמה ימים להפיל את הדבר הזה. Uh, ואלה האנשים שאנחנו צריכים, אלה המצביעים המפקדים הבכירים שאנחנו צריכים.
1: הייתי מוסיף לדברים של שמואל ככה, uh, לסבר את האוזן, uh, בזמנו אחד מתחומי המחקר העיקריים שלי הייתה המחתרת האנטי-נאצית בצבא הגרמני. ואז אני חקרתי מצביעות מסוג אחר, מצביעות של ארגון מחתרת, פנים צבאי. ואז רואים דבר מאוד מעניין, אלה שהיו מנהיגי המחתרת הכריזמטיים, הטובים, לא היו הקצינים הקרביים המצטיינים, מכיוון שסוג המנהיגות שלהם לא התאים להנהגת פחתרת, אלא היו בדרך כלל קציני מטה, מהסוג שהיו מאוד 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 מקושרים, ומכיוון שהם אנשים שהיו מורגלים בעבודת מטה טובה, הם גם הצליחו לבנות ארגון חשאי יותר טוב מהקצינים הקרביים שסוג המנהיגות שלהם היה שונה. אגב למה זה? למה זה?
2: כי הצבא הגרמני הבין את הטריק בסוף ב... המאה ה-19 והקים מטה, שהוא מטה, והטובי ביותר, הקרם דה לה קרם הלכו למטה, ועברו קורס על ההיסטר מבחינת, מבחינת דרישות וכמה אנשים מגיעים אליו וכמה אנשים מסיימים אותו, לא, לא פומלון, ויצאו משם החבר'ה האיכותיים ביותר, שהיו קציני... קציני אגם, וקציני מודיעין, וקציני... טוב, לוגיסטיקה הגרמנים היו פחות חזקים, שזה גם מה שאכל אותם בסוף, אבל, אבל זה הסיפור, הסיפור זה הקציני... ואותם קציני מטה, אגב, הצליחו לייצר את המחתרת הלא מוצלחת נגד היטלר, אבל, אבל זה החוזק הגרמני, לא המפקדים הגרמנים שהם היו קציני מטה, אלא המטה הגרמני שהיה קציני מטה. ואם אתם רוצים לשאול מה עושים עם זה, אז תיקחו את כל החבר'ה שאתם שמים בטיס, וביחידות מובחרות, וב-8200, וזה תגידו, חבר'ה, לא, לא, אתם עכשיו הולכים לתת קציני מטה. אתם יוצאים מהאחריות החילית שלכם, יוצאים מהאחריות הזרועית שלכם, אתם באחריות מטכל, והמטכל מקדם אתכם מסגן אלוף, אנחנו נקרא לכם את התחת, אבל אנחנו נקדם אתכם יפה. בגיל 60 תהיו אלופים, מי שלא קצין מטה, לא אלוף. לא יקרה, גם אם הוא היה הצנף הכי חזק בצניפייה, ויפה ו... בלורית וכחול עיניים. לא, לא. זה האירוע שאנחנו צריכים להבין כארגון מקצועי, זה האירוע שגרמניה הבינה והצליחה איתו במידה מסוימת. אגב, מאוד יפה בהתחשב במה שהם עמדו נגדו. ואנחנו פשוט לא שם, אנחנו עדיין בימי הפלמ"ח עם יפי הבלורית
0: טוב, האמת שיש לנו פה עוד איזה מאמר בגיליון, אה, אה, כאמור לי היה מאוד חשוב איזה נציגות נשית, אז יש לנו פה את אה, מצביעות של אה, ההיסטוריונית ברברה טוכמן, שנציגנו פה שמואל אה, תרגם אותה. אה, שמואל, ספר לנו קצת על המאמר.
2: אה, ככה, אה, את המאמר עצמו תרגמנו בלגה האחרון שצה"ל התעסק במצביעות, כל כמה שנים אנחנו חוזרים לאירוע הזה, אה, זה היה לפני עשר שנים כמעט. Uh, המאמר עצמו הוא הרצאה של טוכמן uh, ז"ל uh, משנת uh, 72, וטוכמן מדברת וייטנאם. Uh, היא חיה עד וייטנאם, היא עצמה אומרת שם כמה פעמים שהיא לא מבינה בצבא, אתם כנראה מבינים בצבא יותר מני, בסוגריים, כנראה שלא, כי וייטנאם היא וייטנאם. Uh, ו- אבל מה צריך, אבל למרות שאני לא מבינה בנושא, הנה מה שצריך לעשות. Uh, או הנה התכונות ש... Uh, ש- uh, מצביא צריך שיהיה לו, ומהר מאוד אגב ההרצאה נודדת לווייטנאם. היא אומרת, כן, צריך ככה וככה וככה ווייטנאם. אה, מה העניין? טוכמן גם לא מדברת על מצביאות, היא מתחילה לדבר על מצביאות, די מהר במאמר רואים שזה עובר לאיך צריך להיראות פיקוד בחיר. אה, ואז אה, למה וייטנאם זה רע? אה, והיא צודקת אגב, עכשיו... אך- הסיבה שמעבר לזה שאנחנו מאוד אוהבים להראות uh, כמה יפה uh, הבנו פעם את, ה... את המלחמה וכמה דברים לא משתנים, באמת, 72 זה לא, זה לא מעבר להררי החושך, זה לא בגייתיוס, uh, הסיפור הוא שהיא uh, זה, היא, היא חיה כישלון, כאילו היא חיה כישלון, היא חיה בצבא שחי כישלון, כלומר היא מדברת אל צבא שחי כישלון, וכישלון צורב. והוא כישלון צורב לא בגלל שהחיילים לא ניצחו את כל הקרבות, גם הם לא ניצחו את כל הקרבות, אלא הוא כישלון ברמה המצביעותית, כלומר המפקדים הבכירים, ווסט מורלנד ואברהמס, ומעליהם כמובן הדרג המדיני, עד היום יש ויכוח מי עשה את זה ולמה, הם פשוט לא הצליחו לייצר את, את הניצחון. למרות, למרות הכוח הצבאי האדיר, שחלקו אגב, החבר'ה שפיקדו עליו לא היו אנשים שהגיעו משום מקום, אנשים שבסופו של דבר פיקדו על יחידות מאז מלחמת העולם השנייה דרך קוריאה, עכשיו אברהמס היה מ"מ, משהו כזה במלחמת העולם השנייה, והם עברו את כל הזה ועשו את כל מה שצריך והיה לו מערכת הכשרה מפוארת, והיה לו נשק גרעיני ו... וכולי וכולי, ובסופו של דבר ב-72 אנחנו רואים צבא שהוא צבא הרוס, מבחינת מורלית, כלומר, הוא צריך לדאוג לזה שהכוח שלו יתפקד, שאנשים לא... ש, 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 שחיילים לא יזרקו רימונים על קצינים, שזה אירוע שהיה, שקרה, ומדברים על מאות, וסמים, שכבר אז דיברו על זה. כלומר, המודל האמריקאי כל כך נכשל, בגלל הכשל המצביעותי האמריקאי החמור, שהם עברו לצבא, לצבא מתנדבים. אגב, לא ברצון שלהם, זה הדרג המדיני לחץ. המודל, כאילו, היה בנק היה, היה פשט רגל לגמרי, ושם היא מדברת. ושם זה מה שצריך מצביא, למרות שהיא לא מדברת על מצביעות, כי היא מדברת על פיקוד בכיר, הסיבה היא מאוד טובה, כי בשלב הזה כבר אין מצביעות. מרגע שאין מושל צבאי שיושב בווייטנאם, כמו שמקארטור ישב ביפן והיה המושל הצבאי של יפן, אחרי הכיבוש, ובנה מחדש את המערכת היפנית, כשאין דבר כזה, יש רק מפקדים בכירים, המצביא היחיד הוא הנשיא, בתור המפקד העליון. Uh, והצבא פתאום צריך uh, להתכנס לתוך אירוע כזה של רגע רגע אנחנו רק מפקדים בכירים אנחנו רק מנהגים
1: כוח זה הכל. הייתי רוצה להוסיף למה ששמואל אמר שאנשים לא מבינים שכשמצביא יושב בארץ זרה ומנסה לסייע לממשלה זרה שהוא לא שולט בה לגמרי אי אפשר ליישם את התיאוריות על דיכוי מרידות, על counter insurgency שרווחו קודם היה חוקר שכתב שלמפקד הבריטי במלאיה למשל לא היה צריך לדאוג לממשק עם הממשלה הוא היה הממשלה זאת אומרת שיש לך ממשלה זרה שאתה צריך לנהל איתה כל הזמן במשא ומתן המצביעות מסתבכת ברמות מטורפות.
2: אגב, עד היום זה עניין הזה, אנחנו רואים את זה בעיראק ואפגניסטן. ה- האמריקאים שלחו לאפגניסטן ועיראק קונסולים למעשה. קונסולים, כמו שהיה קונסול רומי שהיה זה, הם שלחו קונסולים, גנרלים, ארבעה גורחבים, יש להם קשר ישיר אה, לסגנו של ברוך הוא הידוע אה, והם היו... והכל היה, הם עקפו למעשה אפילו את פקד סנטקום, וכמובן את הג'ויינט שיפס שאין להם שום, שום, שום מקום בשרשרת הפיקוד, ואת שר הגליים היו יושבים ישירות אצל הנשיא, עדיין זה לא עבד. הם לא הצליחו לייצר, א', א הם התחלפו מהר מדי, קונסולים היו מגיעים ליותר שנים, א- הם לא הצליחו לייצר את ההיגיון המדיני הזה, הם הצליחו לייצר היגיון פיקודי, מקריסטל הוא דוגמה מופלאה, כי זה בסופו של דבר בן אדם שאמר לחיילים שלו, <laughs> אחד הגנרלים הכמעט יחידים שהודחו מאז לדעתי מלחמת העולם השנייה. לא, לא קרו דברים כאלה. וזה בדיוק הסיפור. הם שלחו מצביעים. המצביעים האלה לכאורה היו הדרג המדיני העליון בעיראק ואפגניסטן, ננקה שנייה את השגרירים, וזה באמת באמת מי, ש... מי שהיה לו טסי היה מפקד הכוחות. ועדיין זה לא... לא עבד, כי ככה.
0: טוב, אנחנו ככה... אני רגע לפני שאנחנו מתכנסים לקראת ככה מילים אחרונות על מאמרי הגיליון וסיום, אני כן אגיד למאזינים שלנו שיש ככה כמה נושאים שעלו פה שיש לנו עוד אה, מאמרים מחוץ לגיליון האמת, היא גם עלה פה הרבה הסיפור של המטה הפרוסי ויש לנו את המאמר של אה, אה, דוקטור אה, אה, ברלוביץ' שלאחרונה גם הוקלט בין הדרכים וגם הוא נמצא אה, בעמוד הפודקאסטים שלנו, וכמובן במאמרים עצמם לקריאה. זה ככה עלה פה הרבה בסיפור של המטה הפרוסי וההתמקצעות שלו. לי <אמ> 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 עולה פה הסיפור של המאמר של תיאטרון המצביעות <אמ> של תת-אלוף <אמ> רומן גופמן. הגיליון <אמ> 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 הזה הוא כמובן יצא <אמ> <אמ> בשיתוף קורס מפקדי אוגדות ויש פה חלק מהמאמרים שהם ככה של, של, של אותם מפקדי אוגדות שמציע איזשהו מודל של מרחב שיח בין, הכבר, בין אותו מצביא לקברניט מדבר ממש על השפעה של מדיניות מתגבשת מאמר שגם עשה הרבה מאוד רעש בתקשורת מתוך הגיליון הזה פחות נדבר על הרעש נשמח אם יש לכם ככה משהו להגיד, על ממש השפעה כזו שמלמטה, כביכול מלמטה למעלה, או מהדרג הצבאי למדיני. אנחנו כבר ממש מדברים על היום, על צהל של היום. ננסה עד כמה שאפשר, פחות פוליטיקה, יותר השפעות ושיח.
1: אני אומר הערה קצרה. יש תיאורטיקן של, בעיקר של מלחמה אסימטרית. בן אדם צעיר מאוד ממליץ למאזינים לקרוא אותו, אמיל סימפסון. שכתב היה קצין באפגניסטן והפך לחוקר, כתב בעיקר על הרקע של המלחמה שהוא חווה. ואחת הטענות שלו הייתה שבמלחמה מהסוג של אפגניסטן, משהו קרה מלחמה פסיפסית, שמעורבים בה המון המון גורמים, ההבדל הקלאוזוביצי בין המלחמה לפוליטיקה כבר למעשה לא קיים. אפילו החלטה של ממם, לבקש סיוע אווירי להפציץ כפר זה החלטה עם השלכות פוליטיות אבל מכיוון שהמ״מ לא רגיל לעסוק בפוליטיקה וחושב שפוליטיקה היא לא מעניינו אז איך שסימפסון כותב הוא לוחץ על הכפתורים הפוליטיים באפלה בלי להבין מה התוצאות. ואני חושב שהמאמר שתיארת, המאמר של גופמן, תת-אלוף גופמן, הוא ניסיון מאוד אמיץ להתמודד עם המציאות הצבאית החדשה, שאנחנו רואים גם בישראל, שבה הגבול המסורתי בין צבא לפוליטיקה מאוד מאוד מתערער ומטשטש, לפחות צריך לדבר על זה. העניין הוא,
2: לכאורה הרבה מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, לא אמורים להתקיים פה. מדינת ישראל היא מדינה מאוד קטנה. הדרג המדיני כולו יכול בהחלטה של מהרגע להרגע בתיאום עם המאבטחים לקחת את הרגליים, להיכנס במשותף לאוטו של ראש הממשלה ולנסוע לבקר בחזית. אין פה אירוע של לדבר עם השירות החשאי ואז לסדר מטוס בואינג גדול שמביא את כל הפמליה לאפגניסטן ושושו וביקור בסיסים וזה אירוע שצריך לתכנן חודשיים מראש. לא, עכשיו. לכן, לכאורה, באמת, 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 לא אמור להיות דבר כזה שתת-אלוף בצבא, שהוא מפקד אוגדה, יבוא ויציג לדרג המדיני איזשהו היגיון מדיני אחר. לא, לא זה, זה לא, לא אמור להיות קיים, לא? מדבר על מה צריך להיות במשטר דמוקרטי וכל זה. פיזיקה, הפיזיקה של החיים, זה פה, אין לנו חזיתות. יש מדינת ישראל אחת והיא בגודל של ניו ג'רזי. Uh, בהיום, כלומר עם כל יכולת התקשורת המתקדמות וכולי, uh, יש חימושים שהם חימושים טקטיים שהם עוברים מגבול לגבול. לכן, מה הבעיה? הבעיה היא שהמערכת שה, הפוליטית והצבאית והציבורית היום לא מצליחה לאכול את הסיפור של סיכון. סיכון... Uh, סיכון כסיכון פיזי, לחיים, לרכוש, לזה, וסיכון שהוא סיכון פוליטי. ולכן כל פעם שממ"ם מזמין הפצצה אווירית, ויכולים uh, להיהרג במקומות אחרים, אבל גם פה, ויכולים להיהרג אנשים הלא נכונים, או שפגז נופל במקום הלא נכון, זה יכול פתאום להיות uh, סיכון של סיכון מדיני, ואז אנחנו מתחילים לראשונה לדבר על רבת אסטרטגי. מה לא היה רבת אסטרטגי לפני מאה שנה? היה, ברור שהיה. כל מיני מעשי טבח, הרי את מסיבת התה של בוסטון, זה רבת אס... כאילו זה זה, זה זה לכאורה, הרי מה, מה שהמהפכנים האמריקאים עשו מזה, זה הפיל ה... זה התחיל מרץ שהפיל את האימפריה הבריטית, או חלק, זה החלק העשיר המשמעותי והרווחי היחיד שלה. מי הודו לא עשו כסף אחרי שנה מסוים. זה באמת, זה מ.מ. אסטרטגי. הסיפור הוא שפעם אי אפשר היה להגיע, אז זה רגע דיני לא היה יכול להגיע לזה. העיתונות לא הייתה יכולה להגיע לזה אלא אם כן היא חיה שם, וזה באמת לכן העיתונות האמריקאית עשתה מזה מטעמים והעיתונות הבריטית. לקח לה זמן, ולכן זה לא היה קיים. והיה ה- באמת הגורם הראשון המדיני שהיה יכול להגיע לזה היה המצביא. היום אין דבר כזה, כולם יכולים להגיע לכל מה שעושה הרבת האחרון. אנחנו, חלק מהסיפור שעולה באופן זה, בפרדיגמה של רומן זה שאנחנו צריכים ללמוד להכין את הסיכון. אם אנחנו לא נלמד להכיל את הסיכון, אז אנחנו לא נוכל לפעול בכלל. אז באמת אנחנו נצטרך להעלות כל דבר של הממ״מ למצביא, והמצביא יצטרך פתאום להגיע, לקפוץ לכל, לכל אירוע בכל מחסום, ובמלחמה כל פגז צריך לעבור אישור של פצר, והדרג המדיני הוא לא יתעסק במדיניות, יתעסק בטקטיקה של הטקטיקה, והכל יישאב למטה. לכן, וזה, 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 וזה אירוע שהמערכת לא יודעת לעכל. והיא לא תוכל לדעת להקל, כי זה פשוט סיפור של להתמודד עם סיכון. וגם הסבר, אס- אם עכשיו, אם המערכת המדינית מתמודדת עם הסיכון ומקבלת את ההחלטות המדיניות שלה, אז גם אפשר לבוא ולהגיד לתת-אלוף או לאלוף, תקשיב אחי בוא, ת- ת- תתרכז בתוכניות איפרטיביות, חצים וכולי, אנחנו מאחוריך, אנחנו נגבה אותך בעניין הזה, אנחנו נגבה אותך דיפלומטית, אנחנו ניצור את, ה- את התנאים, אתה תתעסק בלהרוג את האויב. שבאמת, תת-אלוף ואלוף ורב-אלוף, להרוג את האויב, ולעשות את זה באופן שאנחנו יכולים לחיות איתו כלכלית, שהמדיה, שהמערכת מסוגלת לחיות איתו כלכלית ולקיים אותו, כי זה, כי צבא בסופו של דבר זה תחרות של רצונות בכסף.
0: מכובדיי, היה פה מרתק, אני חושבת שקיבלתי כמה וכמה נקודות אה, שמשלבות את הגיליון הזה יחד, כמו שלא הצלחנו לראות אותם גם תוך כדי עבודה עליו. אה, מילות אה, סיכום, תובנות נוספות, מחשבות שלא עלו לכם פה.
1: אני חושב שאולי הייתי רוצה להדגיש את הדבר האחרון שאמרתי כסוג של מסקנה שאין היום באמת בעולם מרושת ועולם של תקשורת בינלאומית הפרדה אמיתית בין מלחמה לפוליטיקה ואני חושב שאנחנו צריכים לחשב מחדש את הממשק בין צבא לפוליטיקה וכל דיון שלנו במצביעות צריך לקחת את זה בחשבון זה דבר אחד. מצביא לא יכול יותר להתעלם מפוליטיקה. דבר שני, זה, וזה מאמר שלא הזכרנו, מאמר של הרמטכ"ל, אבל אני אומר עליו מילה אחת. רמטכ"ל כוכבי אמר, והוא מאוד מאוד צודק, שההבדל בין מצביא לסתם מפקד זה אדפטביליות. היכולת להתמודד כל הזמן עם מצבים חדשים ולא צפויים, ולא רק להסתמך על העבר, וגם זאת נקודה שהייתי מדגיש.
2: אני חושב שאנחנו כמערכת, אחד הדברים שעולים מגיליון המצביעות וגם מגיליונות אחרים שהתפרסמו פה, ובמעשה העיסוק של המערכת באופן כללי זה שהמערכת רודפת אחרי פאטה מורגנה. אחרי שורה של פאטות מורגנות שהן לא באמת, הן לא חשובות. טרנספורמציה, טכנולוגיה, צעצועים ומצביעות. המצביעות היא פאטה מורגנה של סיפור אחר, היא השתקפות, היא השתקפות, לא זוכר באיזה ספר זה היה, השתקפות Uh, הסיפור, והסיפור האקוטי שאנחנו חייבים להתמודד איתו זה סיפור מנהל כוח האדם, א', מרמת החוגר עד רמת הכשרת הקצין והכשרת הנגד והכשרת הקצין הבכיר וכולי ואיך אנחנו מייצרים קצין שהוא רלוונטי ולא כל מיני פיקציות, uh, זה אחד. מנהל כוח אדם, וזה תמיד זוכה, תמיד זורקים את זה, את הטעמת הזה, זורקים את זה לאיזה ראש אכ"א, תסתדר עם זה, בזמן שהרמטכ"ל עושה את והסיפור השני, זה הסיפור של, של... של... המטה. המטה הצה"לי הוא מטה לא רלוונטי, כי הוא מטה יבשתי, והוא מטה של המאה ה-19, והוא מטה, אגב, לא רק הצה"לי, המטה, באופן כללי, המטה המערבי. ואנחנו היום באירוע מלחמתי אחר, והמטה הרבה יותר חשוב מהמצביא. כי הוא מנהל את הכלים, המצביע אין לו מושג בל"א, גם לא יכול להיות לו מושג בל"א, זה עניין כל כך מורכב ובספקטרום. אבל כל היכולת לפעול להפעיל צבא מודרני יושבת על הל"א. סליחה, על הספקטרום ועל הסייבר, וואטאבר. ועל האוויר, מבצעי לחימה היום זה מבצעים אוויריים. מפקד היבשתי מבין באוויר, הוא יודע שיש מטוס, זה זורק פצצה. יש פה שורה של דברים שהמטה לא מטפל בהם, ולא יכול לטפל בהם כי אין לו את הכלים לזה. וזה אגב תולדת של בניין מינהל כוח אדם, אנחנו חייבים, תתחיל להתעסק בדברים האלה, ולא עבודות מטה לא חשובות, אלא הרמטכ"ל בעצמו צריך לבוא ולהגיד, אני ארבע שנים עכשיו מתעסק בשני הדברים האלה. לא קונה כלום, לא קונה טיל אחד מצידי, אבל זה הדברים שאני עושה. וזה ישפר את הצבא, כי אלה הדברים שמשפרים צבא. צבא רפורמות צבאיות צבא, מוצלחות, זה מה
1: שהם מתעסקים בו. עוד הערה אחרונה. מולי יש פוסטר צבאי שכתוב עליו ניצחון זה מקצוע. אני לא מסכים עם האמירה הזאת. אני חושב ש... אבל חלק מהמקצוע הצבאי זה כל הזמן לקחת בחשבון את הנסיבות הפוליטיות המשתנות ואת העולם שיש לנו, ולאור זאת לחשוב מה זה ניצחון. בנסיבות הנתונות, ועל השאלה הזאת אפשר להקליט פרק שלם.
0: מכובדיי, um, הייתם מרתקים, ממש. שמחה שעשינו את זה. Um, אני כן אסיים ואגיד um, שבעיקר הגיליון הזה, אני חושבת, מלמד אותנו שלפעמים uh, גם צריך ללכת על uh, גיליון של חתיכים, לצורך העניין, כמאמרו של uh, שמואל. Um, כדי אולי לבוא ולשאול את השאלות ו- ולקוות שבעתיד לפחות וגם היום וכאן ועכשיו נמשיך ונפעל בדדו, בבין הכתבים, בצה"ל, בכלל כדי לנסות ולפעול ולפע- כדי שיהיה לנו מטה אפקטיבי יותר בצה"ל ויחסי צבא, חברה, מדינה איכותיים וחדשניים יותר כמו שדני ככה צייר Uh, כל הזמן להיות אדפטיביים ולהבין שהמציאות שלנו משתנה. Uh, זה הכל דברים שככה עלו בין המאמרים ופתאום ככה הנקודות התחברו. Uh, וכמו שבאמת uh, אומר uh, רמטכ"לנו במאמרו, מי uh, יתן וגם המפקדים שלנו, אם זה הזדרים או הפקידים או המצביעים, uh, יהיו... Uh, מפקדים חושבים, מנהיגים ועדפיזים יותר בעתיד. תודה רבה לכם.